2: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio estamos hoy a 22 de noviembre del año 2021 es increíble cómo está pasando el tiempo y qué rápido se está yendo ya esta última parte del año 2021 me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información y como siempre le digo Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que se ha producido en México el mundo hasta este momento. En primer lugar le informo que un juez federal otorgó 14 días de prórroga al extitular de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya otros 14 días más para que pueda comprobar lo que no ha podido comprobar desde que lo agarraron. Bueno, 14 días más de prórroga al titular de Pemex, Emilio Lozoya, como investigación complementaria para presentar pruebas en su defensa en el caso de agronitrogenados. También le presento en este resumen de noticias que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard calificó como insuficientes los esfuerzos de la Organización de las Naciones Unidas en el combate al tráfico de armas, actividad que amenaza la paz y la seguridad de manera internacional, fue lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón. En otra de las noticias importantes de este día, el ex fiscal de Guerrero Iñaki Blanco compareció ante la Fiscalía General de la República por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Blanco rechazó que la Fiscalía use testimonios de delincuentes que pueden hasta vender su alma al diablo... Así lo comentó el propio fiscal del Estado de Guerrero. Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral, el INE, detectó irregularidades en al menos 44.231, equivalente a 11.8% de las 399.374 firmas que al momento ha recaudado en apoyo a la consulta de revocación de mandato. Es decir, el INE ha encontrado que en esta necedad de los morenistas de aceptar firmas en papelitos, ay es que no, es que no todo el mundo tiene internet. Ay, es que no todo el mundo tiene teléfonos celulares. ¿Cómo no, señores? Hasta los limpiaparabrisas tienen teléfonos inteligentes, yo los he visto. Argumentación falsa, pero finalmente hay quien sí se las compra. Bueno, pues en esa idea de los papelitos, porque también se están recibiendo papelitos, pues ya encontraron firmas falsas. ¿Cómo la ve? ¿Le extraña? A mí no me extraña. Pero bueno, finalmente el INE, es información del INE, ha detectado irregularidades en 44 mil firmas para el proceso de revocación de mandato. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México presentó el programa de simplificación de trámites vehiculares que elimina requisitos y busca tener una mayor recaudación que se perdió con el aumento de los requerimientos en este rubro. Esto que le estoy informando es una noticia en toda la extensión de la palabra. Eduardo Clark se convierte en el personaje de la noticia hoy al anunciar una gran simplificación en los trámites para poder de alguna manera, le voy a poner un ejemplo, usted se le ocurrió que por no pagar tenencia y compró una dirección en Morelos y emplacó su auto en Morelos y los autos más lujosos y más caros ahora resulta que todos son de Morelos, ya se ha dado cuenta? Bueno, hasta de quien ni siquiera lo hubiese pensado, trae coche lujoso con placas de Morelos. ¿Para qué? Para no pagar tenencia. Ante las circunstancias que tenemos actualmente y ante la necesidad de pasarlo de Morelos a la Ciudad de México, uf, a mí me pasó, yo tenía auto con placas de Morelos. Lo pasé hace dos años a la Ciudad de México, me tardé casi medio año, casi medio año en hacerlo. Nada hasta que se dé un idea. A ver si con el anuncio que hoy dio el propio Eduardo Clark, eh, bueno, pues este trámite se puede reducir. Mire, pues si se va un mes, estaríamos ya prácticamente del otro lado. Bueno, ya le platicaré todos los problemas que se, se generan al querer hacer cambio de placas, cambios de propietario. Hoy aquí en la capital de la república, para nuestros amigos que nos escuchan en otras partes del país, se anuncia... La simplificación de estos trámites. El automovilista acusado por haber embestido ayer un desfile navideño en Wisconsin en los Estados Unidos será imputado por cinco homicidios. Lo más seguro es que se quede el resto de su vida en la cárcel. Vamos nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Qué gusto saludarte, Alan Rodríguez, bienvenido, muy buenas noches.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. En estos momentos tenemos un bloqueo en la avenida Paseo de la Reforma, muy cerca del cruce con la avenida Julio Verne, esto muy cerca también de la zona del Auditorio Nacional. Ambos carriles de la circulación se encuentran afectados por un grupo de comerciantes de la zona de Polanco, quienes están solicitando a las autoridades de esta demarcación permisos para la venta durante la temporada navideña. Por este motivo se encuentra eh, suspendido hasta la zona del Museo de Antropología, la línea 7 del Metrobús, por lo cual su servicio únicamente llega desde la zona de Indios Verdes, Hospital Infantil de la Villa, hasta la estación de Antropología. Por lo pronto, Jesús Martín, este es el reporte con alternativas como presidente Mazarit y la avenida Molián.
2: Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Continuamos al 31. Saludo con mucho gusto a Augusto Atempa. Adelante, Augusto, adelante. Martín,
4: excelente tarde, vaya caos al que tenemos en Calzada Tlalpan y es que hace unos, en unos instantes un grupo de aproximadamente 50 personas bloquearon los carriles de esta importante avenida con dirección hacia el norte de la ciudad. Se trata de hombres y mujeres que existían los boletos para un concierto. Al no tenerlos, comenzaron a bloquear el paso vehicular, lo que complicó el avance de los conductores por más de 30 minutos. Y cerca de las 5.45 de la tarde, los manifestantes se retiraron del sitio y se reabrió la circulación, pero sin duda alguna, continúa la, fe la afectación con dirección hacia el norte para aquellos automovilistas que van a transitar o que transitan sobre Calzada de Tlalpan. La alternativa podría ser Canal de Miramontes o también eh, podría ser División del Norte para poder llegar a su destino. Jesús Martín,
2: el reporte. Muchas gracias por la información, Augusto. Excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Son las 6 con 7, las 6 de la tarde con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estos son los temas más importantes. Ah, por cierto, a ver, señores, mucha atención de lo que les voy a informar. Amigos que tienen automóviles en la capital de la República, quieren hacer cambios de propietarios, quieren hacer cambios de placas, mucha atención. Voy a entrevistar más adelante a Eduardo Clark al director general del gobierno digital del gobierno de la Ciudad de México, un hombre que se ha convertido en muy mediático, ¿sí? porque él nos ha informado sobre la semaforización, eh, en cuanto al riesgo sanitario por COVID-19, la vacunación y muchas actividades más. Bueno, pues voy a platicar con Eduardo Clark para que nos hable sobre esta simplificación administrativa para trámites que tienen que ver con los vehículos automotores, es decir, las placas, cambios de domicilio, cambios de propietario, en fin. Prometen que va a ser algo muy, muy bueno el poder de alguna manera simplificar estos trámites. No se lo vaya a perder, hoy voy a hablar con Eduardo Clark quien es el director general del Gobierno Digital de la Ciudad de México. Mire que muchos tenemos una enorme esperanza de que estos trámites se puedan hacer rápido y de manera eficiente. Las 6 con 8, las 6 de la tarde con 8 minutos. Hoy es lunes 22 de noviembre. ¿Qué sucedía en México, el mundo y la historia? Abra Marreola. Amigos bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia 22 de noviembre, 1462, en España se
4: publica la primera constancia escrita de la llegada de los gitanos a Andalucía
2: 1912, Francisco Villa es encarcelado en la prisión militar de Santiago Tlatelolco 1963, la banda británica The Beatles saca a la venta su segundo disco llamado With The Beatles. 1968, de igual forma The Beatles lanza a la venta su disco noveno llamado The Beatles. Acuérdense que el primero se llama Meet The Beatles, ya saben creativos. 1990 1990 será el debut de luchador profesional The Undertaker. Y hoy es el Día de Santa Cecilia. ¿Y
5: saben lo que significa? Pues es el Día del Músico.
2: Amigos, esto fue Un Día como Hoy en la Historia. Gracias. Muchas gracias por la información, Abraham Arreola. Y sí, efectivamente hay que enviar un caluroso saludo a todos nuestros amigos músicos. Eh, dije músicos, no los músicas No, los músicos, claro A todos nuestros amigos músicos Hay que enviarles un enorme saludo Nuestra felicitación Hoy día de Santa Cecilia Patrona de todos los músicos Hoy por cierto en el Real Televisión Tuvimos la oportunidad de, de, de presentarle Imágenes de lo que sucedía allá en En la En esta zona de Garibaldi Imagínense, es lunes, lunes, lunes Estaba lleno Garibaldi Imagínense nada más Así que bueno pues este, vamos a felicitar a quienes cumplen años y festejan su santo. Me dice Elizabeth S. y me pone mil, mil, mil cosas. ¿Puedes felicitar a nuestro amigo enigmático y curioso que hoy es su cumpleaños? Felicidades, enigmático. Digo, te, han, te ha ido muy bien, ¿no? En todos estos días, porque pues hace, hace poquito te convertiste en papá. Y bueno, pues me da mucho gusto ver que todos nuestros amigos del público, pues de alguna manera nos comparten su alegría. Felicidades, animático y curioso el día de hoy, porque está cumpliendo años. Y a todas las personas que cumplen años, les enviamos un enorme abrazo de parte de sus amigos del Heraldo Radio. Bien, son las 6 con 10, las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Pues empezamos con las noticias importantes de este día y vamos con el pronóstico del tiempo que depende de la Comisión Nacional del Agua, el Servicio Meteorológico Nacional y nos informa las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Mucha atención porque bueno, andamos entre el frío y el calor, pero sobre todo frío, algo de lluvia, medio húmedo, todo lo que le hemos estado sintiendo en el pronóstico del tiempo. Servicio Meteorológico Nacional nos informa, frente frío número 10 masa de aire frío asociada por las personas sensibles al frío, pues decirles que va a estar haciendo mucho, mucho frío, inclusive el alertamiento es de color rojo durante esta noche de madrugada el frente frío número 10 va a recorrer el oriente y sureste de la República Mexicana, va a tener una interacción con un canal de baja presión extendido sobre la sonda de Campeche, ocasionando lluvias puntuales torrenciales en zonas de Puebla y Veracruz, intensas en San Luis Potosí Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Tabasco muy fuertes en Tamaulipas, fuertes en Querétaro, Tlaxcala y Campeche así como chubascos en el centro del país. Las lluvias podrían generar deslaves, inundaciones en zonas bajas y desbordamiento de los ríos. La masa de aire frío asociada al frente va a generar vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en los estados de la Mesa del Norte y Mesa del Centro, descenso de temperatura y bancos de neblina en el norte, centro y oriente del territorio nacional. Frente frío número 10 se extiende por el Golfo de México hasta la península de Yucatán. La masa de aire frío asociado al frente continuará generando ambiente frío y bancos de neblina al amanecer, sobre sobre el norte, centro y oriente del territorio nacional, así como evento de norte fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México y en el Istmo de Tehuantepec. Bien, pues ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en, la, en Cuernavaca, Morelos. Amigos, en Cuernavaca, ya empieza a caer la noche, estamos empezando el programa y prácticamente ya es de noche. En Cuernavaca hay 22 grados en este momento, mínima 12, máxima 24, totalmente de noche en Mérida y Yucatán. Saludos amigos, temperatura mínima 21, máxima 30 para el día de mañana. En Monterrey mínima 14, máxima 24, vaya que se estará haciendo frío en Guadalajara. Una temperatura de confort 25 grados en este momento, pero la mínima estará en 9, máxima en 28 en Acapulco, Guerrero, 28 grados en este momento, mínima 23, máxima 31, rico Acapulco. Claro, si usted se queda en su, en su hotel y, y pues no sale, ¿no? Porque, híjole, está complicado ¿eh? el asunto en Acapulco. En Oaxaca, mínima 11, máxima 25, 19 grados en este momento. En Colima, mínima 18, máxima 32. Y aquí en la capital de la República Mexicana, fresco, ¿eh? 18 grados, con una sensación térmica de 16, la temperatura mínima 9 grados y la máxima 21 grados celsius. a las seis de la tarde con 14 minutos, a seis de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde. Vamos a revisar lo más destacado que ha ocurrido hasta este momento. Bueno, pues es la presencia del secretario de Relaciones Exteriores en el marco del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Dijo de manera concreta el día de hoy que las acciones y esfuerzos de la ONU en conjunto con las de las autoridades mexicanas para combatir y contrarrestar el tráfico de armas ha sido insuficiente, dijo Marcelo Ebrard ante este Consejo de Seguridad. El funcionario enfatizó en que el tráfico ilícito y el desvío de armas son un problema internacional que amenaza la paz y la seguridad. Insistió en que la comunidad de la ONU debe redoblar esfuerzos para combatir este problema, empezando por enfocarse en países con alto nivel de criminalidad. Esto es parte de lo que dijo Marcelo Ebrard allá en la ONU.
6: El tráfico de armas es un fenómeno global que afecta gravemente y en múltiples dimensiones a la población civil. Destruye el tejido social, propicia la violencia, en especial contra grupos vulnerables genera desplazamientos y flujos irregulares de personas que desean escapar de contextos de inseguridad. Muchos son los esfuerzos que desde las Naciones Unidas se han emprendido para fortalecer la cooperación y acción conjunta que permitan prevenir y contrarrestar las prácticas ilegales en el mercado de armas pequeñas y ligeras, así como sus terribles consecuencias. Sin embargo, nuestros esfuerzos han sido debemos reconocerlo, insuficientes.
2: Los esfuerzos de todos, por supuesto, los esfuerzos de todos han sido completamente insuficientes. Pero mire, ¿qué es lo interesante? Eh, hay que verlo de esta manera, con este cristal. ¿Qué es lo interesante de la presencia de Marcelo Ebral, Que finalmente pues, le, le arregló la plana, eh, le arregló la plana, usted ya sabe quién porque bueno, en el Consejo de Seguridad se va y se habla de armas, se habla de seguridad internacional, se habla de la paz o no paz en las naciones, cómo alcanzar la paz, cómo, alcanzar, cómo evitar los riesgos asociados al, a, a las naciones, es de eso se trata finalmente, no para hablar de programas, proyectos y de la persona, va Marcelo Ebrard prácticamente a corregir la imagen que habría dejado México en cuanto a el concepto que tenemos de seguridad internacional, y mire que Marcelo Ebrard puso el dedo en una llaga muy, muy, muy dolorosa, ¿no? El tráfico de armas, que por cierto, fíjese, paralelo a esto, a esta presencia del, presi del presidente Ebrard, imagínense yo, de del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, los fabricantes de armas demandados por el gobierno del eh, gobierno mexicano pidieron desechar el caso a la Corte Federal de Massachusetts donde se presentó la querella en su contra, ¿sí? se, se acuerdan, ¿no?, de este asunto, ¿no?, que en lugar de hacer un plan para evitar la entrada de armas, pues eh, denuncias a quien las fabrica, ¿no? En, en lugar de romper los huevos, acusan a, a la gallina que los pone, ¿no? Entonces uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿No? Hay quienes sí le vieron sentido a la medida. Yo creo que la gran mayoría no le vimos ningún, ningún sentido. Si quieren fabricar armas en los Estados Unidos allá ellos y que las vendan entre ellos pero de ahí a que sean los responsables porque entren de manera ilegal a nuestro país esa es harina de otro costal, pero bueno finalmente los armadores le están pidiendo a la corte que deseche las peticiones de, de, de denuncias, desechar el caso, le, le piden los armadores a la corte federal de Massachusetts por medio de un memorando dirigido a la corte, los demandados Smith Wesson Brands Barrett, Center International Arms, Colt Glock, Storm, Roger, Roger eh, Interstate Arms presentaron sus argumentos por escrito para eliminar la demanda civil en su contra. ¿sí? Porque una cosa es que ellos fabriquen un producto que si es considerado ilegal, pues ellos no tienen la culpa de que alguien de manera ilegal los está introduciendo en alguna otra parte. ¿no? Pero en fin, el caso es que veremos en los próximos días si la corte en Massachusetts acepta, Cerrar el caso y aquí no pasó absolutamente nada. ¿Usted qué cree? Yo sí creo que esto finalmente quedará desechado. En otros asuntos, Human Rights Watch condenó este lunes que el secretario de la Defensa Nacional en México, Luis Crescencio Sandoval, diera el respaldo al partido gobernante Morena durante un acto público. Es que, bueno. En Twitter, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, escribió el siguiente mensaje. El general Luis Crescencio Sandoval, jefe de las Fuerzas Armadas de México, durante la celebración del Día de la Revolución, respaldó y se identificó públicamente con AMLO y su proyecto político cuando los militares se meten en política partidista, la democracia peligra. ¿Quiere escuchar usted lo que dijo el secretario de la Defensa Nacional? Aquí le presento como mexicanos, es necesario estar unidos en el proye proyecto de nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir, nos une la historia, el amor por la tierra que nos vio nacer, y la convicción de que solo trabajando en un mismo objetivo, podremos hacer la realidad de México, esta realidad que cada día sea más prometedora. Por lo que respecta, a las Fuerzas Armadas, continuaremos poniendo todo el empeño en el cumplimiento de las misiones y tareas que tenemos encomendadas, porque estamos seguros de que ese es el camino para que nuestro país siga desarrollándose como ¿Qué opina usted de lo que dijo Luis Grecencio Sandoval, General Secretario de la Defensa Nacional? Yo le invito para que me envíe un mensaje vía Twitter, arroba jesusmartinmx, envíe un mensaje vía Twitter, arroba jesusmartinmx, es muy importante el conocer su opinión, su punto de vista sobre esta posición del general secretario. Sobre todo porque le ha valido una serie de críticas tremendas. Realmente lo nota usted completamente metido, completamente entregado de manera partidista. Yo, yo le invito para que me lo comente a través de YouTube en el canal Jesús Martínez MX, que en este momento está activo para que usted lo, lo pueda ver o me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bueno, mientras usted me escribe y hacemos algunos comentarios sobre lo que usted me envíe, Francisco Javier Arco Ruiz, alcalde del municipio de Cuautemoc en Zacatecas, en Zacatecas, pidió a la población de la zona que no saliera de sus hogares durante la noche por el alto riesgo que implica tras la renuncia de los policías locales después de hallar cuerpos colgados en el puente. ¿Se acuerda la semana pasada? que aparecen los cuerpos de seis, siete personas colgados en un puente y los policías salieron despavoridos. No hay policía, simplemente dicen, no hombre, para lo que me pagan, para el tipo de armas que tengo, eh, tengo familia y tengo hijos, no hombre, ahí se ven, dejaron sus armas de cargo, se fueron, abandonaron absolutamente todo. Bueno, el alcalde de la entidad informó... Que él tendrá a cargo el teléfono de seguridad pública y estará atendiendo las llamadas de emergencia de los pobladores Fíjese nada más qué caso, Una, yo creo que es el alcalde más solo en toda la historia de México Escuche usted lo que dijo el alcalde de que en Zacatecas Quiero pedirle a toda la población
4: que si no tiene que salir en las noches no salga Que se resguarde, que sean precavidos, que se cuiden, que cuiden a sus familias y que dentro de lo que quepa y dentro de lo que se pueda aquí va a estar su amigo Pancho Donas, presidente municipal que dentro de las posibilidades y las medidas voy a seguir estando con la ciudadanía no me voy del municipio, aquí me quedo y aquí voy a estar para la gente que confió en mí, para la que no también es una responsabilidad compartida
2: ¿Usted quisiera estar en los zapatos del alcalde de Cuauhtémoc, en Zacatecas? No, ¿verdad que no? Como que ahora ya esos sueños de que, ay, yo quiero ser presidente municipal, ay, yo quiero ser diputado, ay, yo quiero ser gobernador, ay, yo quiero ser presidente. ¿Con esto? No, hombre. Absolutamente, ¿no? Es la, es, es la rifa del tigre. Yo, yo le invito para que me dé sus opiniones sobre esto que está ocurriendo en Zacatecas y, y sobre todo de qué manera, porque este es el claro ejemplo, el más claro ejemplo de un rebase del crimen organizado, definitivamente, aquí no hay duda, un rebase del crimen organizado. Eh, gracias por sus comentarios, dice Cecilia Montero, nunca había visto a México tan desprotegido. Pues. Pues ya sabes cuál es la estrategia, Ceci. Por cierto, saludos y felicidades hoy Día de tu Santo. Elizabeth Aguirre, saludos también, muchas gracias, Elizabeth. Dice Francisco Valtierra, dice, para nada, ¿no? Zapatito, sí, de, de ser. de tener un puesto de. De elección pública, no, pues como para qué, ¿no? Blanca Zamora Celis y el gobernador y el gobierno federal. Bien, gracias ahí. Bien, bien. Están, están pasándola ahí, bien. Blanca Zamora, gracias. Eh, Gabriela González Morón, se les dijo que no era opción. Óscar Ocampo, resultado de abrazos y no balanzos. Liliana Medina, gracias Jesús Martín por haber compartido tu paseo en el Paso de Cortés. Ah, muchas gracias por recordarlo, Liliana Medina Temahuaya. Por cierto, si alguien no lo ha visto... Digo, hablando de otras cosas, porque también la vida es otra... Le invito para que vean esta transmisión que hicimos desde Paso de Cortés. Ayer nos tocó un volcán completamente despejado. Pero le voy a platicar algo que no me lo va a poder creer. Ya una vez revisando el video y varias personas me lo dijeron... ¿Cuántos segundos me quedan, Ángel? 30 segundos. Lo voy a dejar con las ganas para que después de los mensajes... Descubra lo que pasó ayer allá en el volcán... Yo no lo puedo creer, eh. no lo puedo creer. Ángel Arellán ya está diciendo un adelanto para las personas que están escuchando a través de YouTube. Después de los anuncios, le platico lo que pasó en el volcán Popocatépetl ayer y está grabado para que usted lo pueda confirmar. Voy a los anuncios y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube, Jesús Martín MX.
0: Escuchas a...
2: tarde con 30 minutos, 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, continuamos con toda la información en el Heraldo Radio me invito para que nos sintonicen las emisoras del Heraldo Radio, ¿eh? 98.5 DFM en la Ciudad de México 100.3 en la Ciudad de Guadalajara 99.7 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León en el 1700 en Tijuana, y bueno, pues en estos días le voy a ir recordando cuáles son las frecuencias del Heraldo Radio, sobre todo cuando cuando nos falla el, la transmisión a través de YouTube. Hoy, and, hoy anda muy latosa así que pues tenga un poquito de paciencia, hombre, así es finalmente la, la tecnología. Bueno, rápidamente agradecerles mucho sus comentarios luego del, de la transmisión especial que hicimos ayer desde un extraordinario este volcán Popocatépetl, y bueno, lo que le queríamos le quería decir es que varias personas me dijeron, me estuvieron buscando, me enviaron mensajes de las cosas que estuvieron apareciendo en el minuto 1603. Yo la verdad no, no me di cuenta, no lo vi, sinceramente no lo vi, ni trato de hacerle al mausán, ni mucho menos. ¿sí? Usted sabe que yo en lo personal, sin dejar de lado el creer en la vida en otros lugares, esa cosa que se ve que aparece en el cráter del volcán, pues sería muy aventurado decir que es una nave extraterrestre con marcianos, ¿no? Pues sí, es una cosa muy rara que, que sale del cráter del volcán hacia arriba a una velocidad muy rápida. ¿Qué puede? Me dicen que es una piedra, sí, pero no había fumarolas en ese momento. ¿Pudo haber sido un pájaro? Pues no lo creo, sería un pájaro gigantesco. Hay que tomar en cuenta el tamaño del, del, del diámetro del cráter, que es de 390 metros. Y si usted hace una... Un análisis del tamaño del cráter y la cosa esa que sale, pues un pájaro no mide 20 metros o 25 metros, ¿no? Definitivamente. Entonces fue algo extraño, no voy a decir que se trate de un ovni mucho menos de marcianos o de extraterrestres, pero es algo muy raro que salió del volcán en el momento que estábamos transmitiendo, estábamos grabando y varias personas lo detectaron, ¿eh? Ya, yo lo vi, pero después, ya en la grabación. Si lo quiere ver, ahí está en mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, digo, para quienes les gusten este tipo de, de asuntos y de cosas, ya me platique usted qué opina de lo que ve. Bien, vamos a continuar con la información importante del día de hoy. Fra eh, Francisco Javier Arco Ruiz. Quién es... Eh? Ah, bueno, ya le había platicado sobre lo que había ocurrido allá en Cuauhtémoc. Estaremos muy atentos de lo que sucede en Cuauhtémoc. Mientras tanto, nos vamos directamente hasta Michoacán. De Zacatecas nos vamos hasta Michoacán porque la violencia golpea a Michoacán. 22 asesinados en dos días. Tan solo 48 horas. Charbel Lucio es nuestra corresponsal en Morelia y nos informa. Adelante, Charbel. Charbel Lucio. Mire, sea como sea, si hablamos de violencia y hablar precisamente, eh, a, hablar de 22 personas asesinadas en tan solo 48 horas, pues nos hace dudar evidentemente de todos los análisis que se hagan de que este estos valores han ido a la baja, perdón. Pero una cosa es un dato duro y otra cosa es la percepción de esto. 22 en 48 horas. Charber, Lucio, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal,
7: Jesús Martín? Buenas noches ya. Eh, pues sí, efectivamente desde la mañana del pasado sábado hasta la mañana de hoy lunes, eh, pues se vio un incremento de la violencia y los homicidios dolosos al perpetrar, perpetrarse estos 22 asesinatos en diversos municipios de Michoacán. El sábado cuatro personas fueron asesinadas con arma de fuego, dos de estas víctimas murieron en un ataque armado que se registró en un bar de coitseo, donde otras seis personas eh, también resultaron lesionadas, mientras que el día domingo se cometieron... 18 homicidios de estos casos, eh, pues destaca el hallazgo de cinco cuerpos envueltos en plástico y cinta industrial que fueron arrojados en una carretera del municipio de Tangamandapio, donde recordarás eh, que el pasado 1 de noviembre también fueron masacrados por el crimen organizado 11 adolescentes y jóvenes de la tenencia de Tadecuato. Eh, horas después de este hallazgo se registró una agresión en una bodega de la comunidad de La Gironda, en el municipio de Zitácuaro, donde se llevaba a cabo un jaripeo clandestino. Este hecho dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y al menos diez lesionados. Y, y bueno, eh, finalmente en las primeras horas de este lunes, otras dos víctimas de homicidio se eh, ubicaron en el municipio de Zitácuaro, así como otro homicidio doloso en la ciudad de Morelia. Esa es la información en Michoacán.
2: Muchas gracias por la información, Charbel. Seguiremos informando. Seguiremos atentos a tus informes. Muchas gracias, Charbel Lucio, por esta información. Son las 6.35, las 6 de la tarde con 35 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, quiero informarle que, bueno, tengo este dato, 22 fallecidos, en 40, bueno, asesinados en 48 horas. Una vez más estamos ante la, eh, la rivalidad entre las percepciones y los datos entre las percepciones y los datos. Usted tiene una percepción de que, la, eh, que el crimen, que la delincuencia va a la alza, pues puede tener usted una percepción muy en función de lo que usted ha vivido, que le asaltaron a un amigo, que a un compadre, que a algún familiar, eso lo podemos entender. Y luego, de otra manera, vemos los datos que se dieron a conocer, por ejemplo, hoy por la mañana, en donde se habla de importantes descensos en algunos crímenes. Y nosotros como sociedad, pues la verdad hay que decirlo, estamos en medio de las percepciones y de los datos. ¿Hacia dónde inclinarlos? ¿Qué hacer? ¿Cuál, ¿Cuál es la decisión que debemos tomar ante la gran cantidad que se informa sobre datos a la baja en cuanto al crimen? Y de repente le presento yo a nuestra corresponsal en morida con este tipo de asuntos. Tengo la línea telefónica Gerardo Rodríguez, él es especialista en seguridad. Él es columnista del Heraldo de México, a quien me da un enorme gusto saludar el día de hoy. Estimado Gerardo, gusto saludarte. Bienvenido. Muy buenas noches.
8: Querido Jesús Martín, muy buenas noches. Pues sí, eh, son, son datos eh, que se presentan de manera alegre, pero tenemos que tomarlos con reserva. Estoy completamente de acuerdo contigo. Los eh, presenta hoy que eh, 4% de reducción de homicidio doloso. ¿Qué significa esto? Eh, que, que seguimos con, con una eh, pandemia, como, como lo dice la OMS, de homicidios. Eh, la, la, la OMS, eh, en, en, en algunos documentos, ha señalado que cuando hay 20 homicidios por cada cien mil habitantes, eh, los países se encuentran en una situación crítica. México está por debajo de ese de ese dato por dos razones, la primera porque se ha se, se ha contenido el crecimiento de los homicidios, pero porque la población mexicana también ha aumentado, entonces es una tasa al final del día con que se miden, dos eh, nos debe preocupar cuáles son los estados de la república que tienen el mayor número de homicidios, y te lo cito yo creo que la gente va a estar de acuerdo en que ahí es donde se siente más la inseguridad. Guanajuato, con 2.950. Baja California, con 2.576. Michoacán, con 2.234. El Estado de México, con 2.192. Jalisco, con 2.059. Y Chihuahua, con 2.054. Aquí hay que decirlo con el número exacto, porque... Eh, son, son 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 personas de carne y hueso que fallecieron porque eh, que buscaron matarlas no por homicidio accidental por una imprudencia un accidente vial etcétera o por un accidente de ellos no fue un homicidio intencional en donde normalmente en un eh, en más de un cincuenta por ciento Jesús Martín hay un arma de fuego pero hay que decirlo también Jesús Martín y lo hemos dicho en tu espacio la responsabilidad de las investigaciones y la prevención de los delitos es de los gobernadores. Ya basta que le echen la culpa al, al, al gobierno federal. Lo hemos dicho también aquí. El gobierno federal, desde hace tres administraciones, asume estas responsabilidades en términos mediáticos porque se asume que es delincuencia organizada. No, Jesús Martín. La mayoría de estos homicidios es de delincuencia común organizada local. Dejemos este tema de los grandes cárteles, por supuesto que existen, son bandas locales, delincuencia organizada local, la que está eh, permitiendo este nivel de impunidad y que promueve estos homicidios. Y
2: lo que pasa es que Inclusive hasta en esto Gerardo eh, Todo pasa por el tamiz político Si se dice que es del, del Fuero local, ah bueno tiene su interés Político, si dice que es del fuero federal Trae su intencionalidad política En este caso tú crees que nos Sacudamos el interés político Para por, poder ver de manera Real la, Lo que estamos viviendo en cuanto a inseguridad
8: Este es el, Este es el gran drama del país Lamentablemente en este sentido, el pacto federal no está funcionando. Pero no en todos, no en todos los sentidos. Mira, países como, como Brasil y México sí sufren de este drama de descoordinación de las autoridades locales y federales en materia de seguridad. Pero países como Argentina y Alemania, que también son federaciones o Estados Unidos, no tienen este nivel de homicidios. ¿no? Eh, pero sí hay que decirlo... Eh, los gobernadores en México, Jesús Martín, no tienen realmente incentivos para cumplir sus promesas de reducción de la inseguridad en sus estados porque no se reeligen, ¿no? Tienen seis años para hacer lo que quieran y ser virreyes de sus estados, ¿no? Entonces, perdón que lo diga, eh, en serio, hay muy pocas voces que eh, tratamos de alertar a la población que son sus autoridades locales los responsables de la prevención, la investigación y el castigo de los homicidios, y porque son delitos que se castigan en el orden común y mientras que no se les asignen suficientes recursos a las policías, a los ministerios públicos y a los jueces locales, esto va a seguir siendo un drama y estamos atrapados en esta espiral de violencia en el país. Sí.
2: ¿Pero cuánto recurso es suficiente para evitar que un policía no se pase a las filas del crimen, Gerardo? Luego me hablan no. de 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, madre. pero si con el crimen organizado pueden ganar cinco veces eso, o sea, ¿cu -cu ¿cuánto no. es el dinero que se le puede dar a un policía para evitar que se vaya al otro bando, Gerardo?
8: No, nosotros hemos calculado, Jesús Martín, en la Universidad de las Américas Puebla, sí. que el mínimo que debería de ganar un policía, Sería de veinte mil pesos el mínimo al menos al menos y que se les garantice todas las prestaciones de ley por ejemplo acceso a vivienda, préstamos hipotecarios, acceso a créditos para automóvil, becas para sus hijos cosa que sí tienen quién las fuerzas armadas por eso es que la guardia nacional no tenemos que dudarlo tiene que pasar para que pueda crearse a la Secretaría de la Defensa Nacional, para que tengan todas las prestaciones de ley que tiene un soldado en el examen. Es la única manera.
2: Y, y el control, ¿no? Digo, el, el control para evitar de que se vaya. Y en la aplicación de la justicia, no hay como un tribunal militar. Eso sí reintegran a la sociedad, es lo que yo sabía, Gerardo, después de que un militar se porta mal, tiene que pugar condena de manera física. si ¿Sí existe el concepto de la reintegración a la sociedad. Cosa que no, difícilmente por, por, lo podríamos decir en otro lado, ¿no? Sí,
8: mira, eh, tenemos que hablar más de las Fuerzas Armadas. Mira, hoy, hoy tuve el, el privilegio de visitar la 37 Región Militar ah, qué bien. Eh, para ver el Centro de Operaciones de Paz de Naciones Unidas, los que se están entrenando nuestras Fuerzas Armadas para para apoyar a la ONU cuando los países así lo necesitan. Tenemos Fuerzas Armadas de primer nivel. La justicia militar es es extremadamente efectiva sí. por eso es que tenemos eh, pocos casos de, de indisciplina, pero también se activa el tema de derechos humanos hay protocolos muy importantes hay un observatorio, por ejemplo, también de, de equidad de género entre las fuerzas armadas para proteger todo el tema de hostigamiento y acoso sexual uh -huh. entonces eh, es un tema que se va a en las futuras reuniones de la Cámara de Diputados y el Senado de la República
2: a mí la parte que me preocupa, y yo aprovecho para preguntarte esto, ¿eh? es el desgaste a la imagen del, del, del ejército. ¿no? Y sobre todo luego de diversos eh, reportajes que salen sobre empresas fantasmas o que no existen para la cuestión de la construcción del aeropuerto, por ejemplo. Eh, yo entiendo o pensaría que tiene tal nivel de exposición el ejército en este momento que evidentemente pues habrá situaciones que no controlen del todo y lo que me preocupa es el desgaste en la imagen, que la gente empiece a hacerse una idea de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, algo que lo han cuidado de una manera escrupulosa a lo largo de las décadas, Gerardo. ¿Tú, tú, tú, ¿tú sí, cómo lo es. ves?
8: Por ejemplo, este, hoy he estado visitando estas extraordinarias instalaciones donde se capacitan nuestras Fuerzas Armadas para atender emergencias internacionales, Sí y me platicaron, tuvieron creo que tres semanas a la Auditoría Superior de la Federación, escudriñando centavo por centavo que se invirtió en estas magníficas instalaciones. Entonces, eh, las Fuerzas Armadas tienen al menos tres mecanismos de supervisión y de auditorías contra la corrupción. Primero, el orden interno del control de la secta de la defensa. Segundo, la Auditoría Superior de la Federación. Tercero, todo lo que hacemos nosotros en los medios de comunicación también, para ver que en ninguna institución, incluyendo las Fuerzas Armadas, pues se desvíen recursos.
2: Bien, pues Gerardo, pues vamos a seguir en el análisis de esto, ¿no? Y, y platícanos cada vez que te inviten a estas regiones militares. Yo creo que el público tiene que conocer más a nuestras fuerzas armadas, lejos de la politización que tiene, ¿sí? ¿sí? sino más como una institución que ha logrado, pues de alguna manera, mantenerse entre los lugares de mayor aceptación y de mayor credibilidad en la población mexicana. Y deseamos que así siga siendo, Gerardo.
8: Encantado, encantado. Y te aprecio, como siempre, la invitación a tu espacio.
2: Eres muy amable, muy generoso. Gracias, mi querido Gerardo. Gracias. Fuerte abrazo. Que te vaya muy bien. Hasta pronto. Bueno, pues es nuestro querido compañero Gerardo Rodríguez. Yo le invito a que lo lea en el Heraldo de México. En esta ocasión está su columna en nuestra página web que es una de las más leídas, más consultadas en nuestro país, en la página web del Heraldo de México, www.elheraldodemexico.com. También lo puede encontrar como www.heraldodemexico.com.mx. Se va usted a la sección de opinión y ahí encontrará la columna de mi compañero y amigo Gerardo Rodríguez. Son las 6 con seis las 6 de la tarde con 46 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bueno, recordarle que estamos llegando al final del año y en el final del año se están ya haciendo todas las... Ya en estas últimas, ¿qué nos quedan? ¿Seis semanas? Cinco semanas y media que nos quedan para que termine este año. Están haciendo las evaluaciones para saber finalmente cómo estuvo el crecimiento, cómo estuvieron el, el asunto de la inflación. Noticia la semana pasada, una inflación que no veíamos hace más de dos décadas y media, sí con, con un 7%. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar que el enorme esfuerzo del incremento del salario mínimo se diluya con el crecimiento de la inflación? Ya nos explicaba Juan Musi la semana pasada que no es una inflación asociada a, a, a un dinamismo económico, sino es una inflación asociada a la escasez y a la elevación de los precios de la materia prima y de los insumos en México. Bueno, ¿qué es lo que debemos hacer entonces para evitar que se pierda el poder adquisitivo? Mermado, por supuesto, pero que de alguna manera desde el punto de vista político se ha tratado de incrementar. En la línea telefónica, José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Estimado José Medina, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches. Buenas noches, Jesús Martín, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. A ver, primer tema que tiene que ver con, con el salario mínimo. ¿Qué hacemos con los salarios luego de los niveles de inflación que se van perfilando para finalizar este 2021?
6: Sí, bueno, lo mencionaste muy bien, Jesús Martín, que es una inflación debida a la escasez de materia prima. Es una inflación que será temporal, aunque pues todavía durante el 2022 la seguiremos teniendo, irá bajando pero no tendremos eh, una eh, inflación en el rango que buscamos sino hasta el 2023. Por eso que es importante el recuperar el poder adquisitivo de los salarios y en ese sentido eh, dar un aumento eh, con la inflación que se ha tenido. O sea, habla de que puede ser arriba del 6, a lo mejor llega al 7. Bueno, en ese monto es importante el que se eh, recupere el poder adquisitivo de los salarios y se aplique. Ese, esa variable, pero por otro lado eh, como sabes Jesús Martín en Comparmecos hemos propuesto que específicamente el salario mínimo llegue a la línea del bienestar familiar, ahorita el salario mínimo alcanza para que una persona eh, tenga acceso a la canasta alimentaria sin embargo nos dice el INEGI que en una familia eh, en promedio hay cuatro personas de las cuales normalmente dos trabajan Pues eh, es necesario llegar a ese nivel que le hemos llamado la línea del bienestar familiar, y eso nos llevará todavía eh, eh, varios años, a lo mejor tres años más, eh, pero es importante que en el caso del salario mínimo, además de la aplicación de la inflación, la recuperación de la inflación para que se recupere el poder adquisitivo, que se aplique a todos los salarios, que en el caso del salario mínimo se aplique un monto que se le ha llamado la Mif, es decir, es un monto de actualización que sirve para que vayamos llevando el salario mínimo a ese nivel, nivel de la línea del bienestar familiar. Entonces estaremos, desde luego, dialogando y discutiendo el cómo podemos llegar, no es pues nada más para el 2022, queremos que 2023, 2024, hasta que lleguemos a ese nivel de la línea del bienestar familiar, en donde si lo hacemos con cuidado, lo hacemos solo en el salario mínimo, lograremos que esto no se traduzca en un componente inflacionario que afecte a la larga, eh, precisamente el poder adquisitivo de los trabajadores, Jesús Martín.
2: Ahora, eh, ¿las empresas están en posibilidad de, de, de poder enfrentar esta, estas realidades, sobre todo por los niveles de productividad que tenemos actualmente, luego del, de la eh, in, inactividad que nos ha generado la pandemia?
6: Eh, son dos temas separados, Jesús Martín. Desde luego tenemos un problema de, de productividad, eh, de hecho... El comparativo con los países de la OCDE eh, refleja que tenemos un problema muy grave porque estamos al 30% de la productividad que tienen esos países, los 30 países más importantes del mundo. Entonces, mucho tenemos que avanzar en la productividad. Sin embargo, por eso es importante que este aumento sea solo en el salario mínimo. Es ahí donde tenemos que incidir, tenemos que lograr subirlo eh, y desde luego... La invitación que hacemos a las empresas es que no se esperen a que suba el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, sino cada empresa, de acuerdo con sus posibilidades, pueda subir eh, y pagar desde ahora, eh, en esos niveles, eh, el salario dentro de las empresas. Desde luego, cada empresa, de acuerdo con sus posibilidades. Pero consideramos, Jesús Martín, que de cualquier manera, en el caso de muchas empresas, para poder contratar personal, tienen que pagar salarios arriba del salario mínimo, sin embargo, sí hay, según nos dice el INEFI, 13% de mexicanos que ganan salario mínimo, de los cuales el 11% está en la economía informal. Y tenemos que ayudar a esos emprendedores a que pasen a la economía formal, sobre todo porque los trabajadores, además de solo ganar un salario mínimo, no tienen acceso a la seguridad social. En el caso del 2% que, que gana un salario mínimo y que está en la economía formal. Son típicamente vendedores, meseros que además de ese salario mínimo reciben comisiones o reciben propinas. Eh, por eso es importante enfocarnos, Jesús Martín, en el salario mínimo y en los demás salarios simplemente aplicar el componente de inflación para recuperar el poder adquisitivo.
2: Bien, pues eh, hablando de otro tema que también rápidamente le, le pregunto a José Medina Mora, el, eh, el presupuesto de egresos de la Federación 2022... Parece que se quedó muy corto, ¿no?, en cuanto al impulso de la economía y está poniendo en riesgo muchas cosas. ¿Cómo lo está viendo la Coparmex?
6: Bueno, desde que se aprobó, bueno, desde que se anunció la propuesta de presupuesto, lo señalamos, Jesús Martín, que sí. nos parece que debido a la caída de la actividad económica por la pandemia, era importante... ...inyectar recursos para la reactivación económica... ...lo que nos preocupa especialmente... ...es el caso de las micro y pequeña empresas, ...que bueno, tenían ciertos recursos durante este 2021... ...que se terminarán... ...no hay ese tipo de recursos para el 2022... ...y ahí es donde tenemos que impulsar... ...a estas micro y pequeñas empresas... ...para lograr la reactivación económica... ...las grandes empresas tienen acceso al crédito comercial... ...sin embargo, micro y pequeñas empresas... ...tenemos que darles esas facilidades y por eso preocupa que en el presupuesto no existan ya esos recursos, le quitaron a la Secretaría de Economía tres mil millones de pesos destinados precisamente a la reactivación económica. Eh, adicionalmente hay eh, la necesidad de incorporar estas micro y pequeñas empresas a las cadenas productivas de las empresas exportadoras para lograr con eso reactivar la economía. Eh, el presupuesto, como bien lo señalas, pues carece de esos recursos para el, el impulso a la reactivación económica y hay que entender que apenas recuperamos el millón cien mil empleos formales que perdimos durante la pandemia, pero a estas alturas teníamos que haber generado ya al menos otro millón de empleos, eh, por eso es importante el que hubiera este tipo de recursos para eh, la micro y pequeña empresa.
2: Bien, pues José Medina, vamos a estar muy 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 atentos de cómo va a funcionar finalmente este proyecto, este presupuesto de Egresos de la Federación. Yo estoy seguro que vamos a tener que meterle mano a me, antes de mediados del año que entra, pero bueno, ya lo iremos viendo. Siempre agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Muchas gracias, José Medina Mora.
6: Muchas gracias, Jesús Martín. Al contrario, gracias por darnos el espacio a Coparmex y muy
2: buenas noches. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Gracias, abrazo. Es José Medina Mora y Casa, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Voy a ir a los anuncios. Al regreso de los mensajes, tengo un resumen con las noticias más importantes. Ya tengo la actualización de los números de COVID-19. Mucho más aquí en el Heraldo Radio. Regresamos.
0: Escuchas a.
2: Son las 7 en punto, las 7 en punto hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le saluda Jesús Martín Mendoza con esta información el presidente de Coparmex, José Medina Mora. En entrevista con el Heraldo declaró que en el presupuesto de egresos de la Federación no contempla a las pymes. Y esto complica la reactivación económica del país y eso puede ocasionar un gran problema financiero durante 2022. Agregó que, frente a la inflación causada por la escasez de materia prima, las empresas deben aumentar el salario mínimo en medida de sus capacidades para recuperar el poder adquisitivo de los mexicanos. Esto fue lo que dijo el líder de Coparmex. Nos pues parece que,
6: debido a la caída de la actividad económica por la pandemia, es importante. ...inyectar recursos para la reactivación económica... ...lo que nos preocupa especialmente... ...es el caso de las micro y pequeñas empresas... ...que bueno, tenían ciertos recursos durante este 2021... ...que se terminarán... ...no hay ese tipo de recursos para 2022... ...y ahí es donde tenemos que impulsar... ...a estas micro y pequeñas empresas... ...para lograr la reactivación económica... ...las grandes empresas tienen acceso al crédito comercial... ...sin embargo, micro y pequeñas empresas... ...tenemos que darles esas facilidades... Y por eso preocupa que en el presupuesto no existan ya esos recursos. Le quitaron a la Secretaría de Economía 3 mil millones de pesos.
2: Fue lo que nos dijo en entrevista hace unos instantes aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, México registra hasta este lunes 3.864.278 casos acumulados de COVID-19, mientras que 292 mil han fallecido de manera acumulada. En las últimas 24 horas, informa la Secretaría de Salud se sumaron 916 personas contagiadas del virus y 53 muertos sin embargo el índice de letalidad se mantiene inamovible en las últimas tres semanas 7.57% al menos 28 familias indígenas etzales del estado de Chiapas fueron desplazados por un grupo criminal al negarse a comprar armas de alto calibre con el dinero del premio de la simbólica rifa del avión presidencial por la cantidad de 20 millones de pesos aunque usted no lo crea en declaraciones a medios Marcelo Santi portavoz de los desplazados contó que el grupo armado de los Petules ha atemorizado y despojado a habitantes de la región por no entregarles el dinero que les habría entregado el gobierno federal ¿Qué país tan descompuesto eh? más adelante le voy a tener detalles de este verdadero drama que viven allá en el estado de Chiapas Familiares de la ex titular de sedesol Sol Rosario Robles Berlanga acudieron al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos para entregar un pliego petitorio para exigir la liberación inmediata de la ex funcionaria. La familia solicitó que el proceso legal de Rosario Robles se realice en prisión domiciliaria porque no hay delito que amerite prisión preventiva oficiosa. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ordenó una investigación en torno a presuntas agresiones de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la marcha por el Día Internacional de la Memoria Trans. Integrantes de, servicios de diversos colectivos, personas asistentes, reportaron en redes sociales que policías capitalinos les impidieron el paso para realizar la manifestación y los agredieron en el dispositivo implementado. Marina Robles, quien es la titular de la CEDEMA, Informó La Secretaría del Medio Ambiente informó que las áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, eh, la fauna que se creía des, desaparecida en la capital volvió a ser avistada. Entre otras especies se encuentra el murciélago trompudo en Chapultepec, linces rojos en el Ajusco y la zorra gris en el bosque de Tlalpan. Robles, Marina Robles dijo que esto es el resultado de la vigilancia y cuidado de estas áreas... Bueno, lo platicamos después, cuando termine el resumen. La misión DART de la NASA despegará desde California en la medianoche del miércoles 24 de noviembre. Consiste en enviar una nave espacial del tamaño aproximado de un carrito de golf para chocar contra un asteroide de 9.6 millones de kilómetros de distancia a 9.6 millones de kilómetros de distancia para intentar desviar su trayectoria. Es un experimento, es un experimento típico de ciencia ficción. Pero no es ciencia ficción, es ciencia pura. Se va a enviar un aparato para hacer un estallido nuclear sobre la superficie del cometa y de esta manera poder ver si esta técnica nos puede salvar de la llegada de un gran asteroide que pueda destruir a la humanidad. No a la Tierra, la Tierra no se destruye con un asteroide. Pero sí, sus efectos pueden destruir a la humanidad y a las especies animales que aún quedan sobre la faz de la Tierra. Austria es desde este lunes el primer país de Europa que vuelve conf al confinamiento para frenar la actual ola de la pandemia. La cuarta ola es una realidad en Europa. Tras encadenar varios récords de nuevas infecciones en lo que va de este mes, el país registra actualmente una incidencia acumulada en 7 días de 1.102 infecciones diarias por cada 100.000 habitantes. Preocupados en Austria, preocupados en Alemania, ya regresaron al resguardo cuarta ola y hay países de este lado del mundo donde dicen ¡Ay, no pasa nada! ¿Usted conoce alguno? Ah, bueno, pues ya en Europa están prácticamente en el regreso al confinamiento. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7 con 6, las 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
3: Jesús Martín, amigos, muy buenas noches, ha concluido ya el bloqueo que se mantenía por parte de comerciantes en la avenida Paseo de la Reforma perdón, al cruce con Julio Verne esto en la zona de Polanco por este motivo ya se encuentra restablecida la circulación desde la zona poniente a la altura de periférico y desde la zona centro a la altura del circuito interior también se ha restablecido ya la circulación del metrobús en la línea 7 lo cual su servicio finaliza ya en la zona del auditorio por lo pronto Jesús Martín, el reporte que tenemos ya con estas buenas noticias se restablece la circulación de reforma
2: Muchas gracias por esta información Información. al Gracias, Alan, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a nuestro compañero Augusto Atempa. Augusto, adelante. Coméntanos qué información tienes a esta hora de la tarde. Es Martín, excelente tarde. Te platico que la,
4: en la alcaldía de Coyoacán se realiza movilización de servicios de emergencia luego de una fuga de gas. La movilización de bomberos y elementos de protección civil se da en la calle Retorno 47, en la Colonia Avante, donde se llevaban a cabo trabajos para remover el concreto, e, y la maquinaria con la que se estaba removiendo este concreto golpeó una tubería de este combustible, lo que provocó que pues comenzara a salirse de manera incontrolable. Debido a esto fue necesario desalojar a cerca de 200 personas que vivían alrededor y eh, esto para evitar cualquier otro accidente, en estos momentos los bomberos ya lograron controlar la fuga, en estos momentos también regresan algunos habitantes a sus domicilios, por supuesto, y eh, se quedó en un gran susto para ellos, que por supuesto, imagínate, ver la cantidad de gas que va saliendo del subsuelo, por supuesto, los espanto. ya se encuentra todo normalizado y vuelve la vida eh, normal en esta colonia avante. Jesús Martín,
2: reporte. Muchas gracias por la información, Augusto. Seguimos pendientes Seguimos pendientes con toda la información. Son las 7.8, con 8, las 7 con 8 hora del Centro de la República Mexicana. Y bueno, pues a esta hora de la tarde estamos iniciando una nueva semana. ¿Cómo nos trató el tema de economía y finanzas? Un poco más adelante Héctor Vieira nos va a tener todos los detalles de la economía y las finanzas a esta hora de la tarde. Mientras tanto, bueno, pues agradecer sus comentarios, sus opiniones aquí en el Heraldo Red a través de nuestras plataformas, como lo es Twitter, arroba JesúsMartínMX, arroba MX, y a través de YouTube, en el canal Jesús Martín mx Hoy es muy irregular el YouTube, ¿eh? así que tenga usted un poquito de paciencia. Mañana, evidentemente, no vamos a tener ninguno de, estos, de estas complicaciones, pero agradezco infinitamente los comentarios de Cipriano Vázquez, muchas gracias, Alejandro Monroy, gracias por, por comentarnos. Eh, los Curito también, muchísimas gracias, que les pareció muy interesante el asunto de lo del... Objeto este que se ve en el volcán, tomado por este servidor, ni cuenta Medi, por supuesto. Y no es un frisbee, como dice como dice mi hija, no, tampoco, es una cosa que salió ahí del, del cráter. Eh, entonces, bueno, pues eh, to tomar en cuenta esto, eh. Dice Martín Beceta, en caso de ser cierto, ¿qué opinión te merece esto, Jesús Martín? Y bueno, pues déjeme ver el video, yo no he visto el video con... Con detalle, Martín, este video que donde aparecen estos hombres en estas camionetas con armas largas, no lo sé, no lo sé, tengo que verlo con todo detalle y generar un, un punto de vista. Dice Guillermo JB, hay varios videos de webcams de México que han grabado en tiempo real y diferentes fechas a estos objetos que salen o entran o pasan en el volcán Popocatépetl. Lo malo es que no pueden ser eventos repetibles o medidos, pues no, hay que estar ahí pegado ¿no? en, la, en la imagen y luego algún ojo... Que, que lo vea porque son varias personas las que me dijeron que sí si lo vieron yo no me di cuenta hasta al verlo grabado pues sí la, la verdad es algo raro ¿no? no es común y ya si le metemos un poquito de mente de medidas de cálculo del, del tamaño de esa cosa con relación al cráter pues sí no, no, no es una cosa chiquita no es un pájaro ¿no? no hay ningún pájaro que mide unos 10 15 metros de diámetro definitivamente pues no lo es cuando son las siete con 10, ya le he platicado que estamos ya listos, ya calentando motores para el proceso electoral del año que entra. Ruta 2022 Bien, pues eh, en este momento me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica María Teresa Jiménez Esquivel. Ella es diputada del PAN. Y está buscando la candidatura a la gubernatura de Aguascalientes. Estimada María Teresa Jiménez, bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo están?
9: Jesús, muy buenas noches. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. Muy contenta de esta entrevista.
2: Sí, y, y nosotros muy, muy interesados en ir ya este, pues revisando ¿no? cómo van a quedar las cosas. Porque hoy precisamente el Heraldo de México en su edición impresa, está también en web por cierto... Si usted no tiene el periódico físico en este momento, entra a la página web del Heraldo de México y podrá ver, pues, digamos, el primer sondeo, ¿no? El, el primer sondeo, la primera toma de temperatura. Aquí todavía no estamos... Eh, de alguna manera hablando o visualizando alianzas, pero sí por partidos políticos cómo anda la intención de voto y tal y como lo comentó en su momento el líder nacional del PAN, Marco Cortés, pues tienen muchas probabilidades con base en este primer ejercicio de ganar Aguascalientes que se muestra con un 40.11%. Como panista, María Teresa Jiménez, ¿qué opina de este primer resultado y cómo están las cosas en Aguascalientes?
9: Pues mira, comentarte, Jesús, que estamos contentos, que siempre ha ido la tendencia en positivo para el Partido Acción Nacional aquí en Aguascalientes. Yo acabo de salir de la alcaldía, estuve en la alcaldía cinco años, me reelegí como alcaldesa. Eh, ahorita, pues como en la reelección sacamos dos a uno, ahorita saliendo de la alcaldía ganamos tres a uno contra Morena. Y bueno, pues listos y preparados este, para que Aguascalientes se siga pintando de color azul el próximo año y siempre pues, listos para cualquier circunstancia. Este y, y bueno, pues decirles que aquí Aguascalientes se va a mantener de color azul y eso estamos trabajando todos los días.
2: ¿Cómo, cómo están los tiempos y cuáles van a ser los procesos para poder definir al can, a la candidata o candidato para eh, competir por la gubernatura del PAN en Aguascalientes, María Teresa?
9: Esta semana, precisamente, se va a hacer un levantamiento de encuesta en donde varias encuestadoras este, pues, eh, van a hacer el levantamiento y, bueno, pues esta semana es donde le van a preguntar a la gente vía tierra, no telefónica, sino vía tierra, eh, quiénes eh, prefieren para ser candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional. Posteriormente, el Comité Ejecutivo Nacional estará tomando una determinación con estas encuestas y bueno, decirte que siempre nosotros hemos sido en la preferencia, en todas las encuestadoras y que pues esperemos que, que así nos favorezca uh -huh. porque pues no son 10 puntos son muchísimos más los que llevamos contra cualquier contrincante uh -huh. y pues listos para poder eh, pues hacer realidad pues que Aguascalientes se siga pintando de color azul
2: Mara Teresa Jiménez, eh, aunque yo sé que esta es una decisión a nivel de, de dirigencias evidentemente ¿Qué es lo que buscaría el pan en Aguascalientes? ¿Qué le convendría el pan en Aguascalientes? Ir en solitario ante este primer esfuerzo, ante esta primera toma de temperatura, ir en solitario o ir en alianza, tomando en cuenta que los objetivos de la alianza, más que estar centrados en 2022, que de suyo es importante, sin duda alguna, pues mucho está rumbo hacia el año 2024. ¿Cómo, cómo lo vería como, como diputada de, del Partido de Acción Nacional, María Teresa?
9: Bueno, comentarles que han estado en pláticas los difer diferentes presidentes nacionales de los partidos, eh, lo que yo tengo conocimiento es que han estado valorando si van en una alianza en los seis estados, los tres partidos políticos que es PAMPRI y PRD, y bueno, pues aquí en Aguascalientes estarán determinando después de la encuesta, estarán viendo y analizando este, todo diciembre y creo que en enero eh, este, tomarán la decisión cómo van a ir las alianzas aquí en Aguascalientes y decirles que nosotros pues estamos listos para que... Este, cualquier alianza que se presente aquí en Aguascalientes pues la vamos a aplaudir y sobre todo porque pues todo suma verdad todo suma en estas grandes alianzas y decirles que, que para nosotros es sumamente importante que existan liderazgos importantes dentro de este gran proyecto y que Aguascalientes pues está listo para, para que se gane
2: ¿Por qué el PAN está tan fuerte en Aguascalientes? Es decir, ¿qué ha hecho este partido político y qué han hecho sus liderazgos porque hay quien me dice que, que, que más que las instituciones, ahorita los liderazgos locales es, son lo más importante. ¿Qué es lo que se ha hecho, voy a poner el calificativo, bien como para poder tener un resultado hacia, hacia Acción Nacional de este tamaño en esta primera encuesta? Ma María Teresa. Bueno,
9: comentarte que la capital del estado de Aguascalientes es más del 70% de la población del estado y que en ese, en ese momento cuando fue la elección de este año de los 12 distritos locales los 12 distritos locales los ganó el pan uh -huh. eh, comentarte que en otros municipios este pues mm, ganó también el pan en algunos municipios pero eh, decirte que el, el trabajo se ha hecho con mucha cercanía, con estructuras, un trabajo de escuchar a la gente, de resolver necesidades, de los buenos gobiernos, eh, cuando yo llegué a la alcaldía de Aguascalientes, estábamos en el lugar 300 en seguridad pública, ahorita somos el tercer lugar de acuerdo al Inegi, en percepción de seguridad, este, y que nosotros vamos a seguir trabajando, y esto lo hizo, pues, un gobierno con la participación ciudadana, o sea, los ciudadanos fueron parte de ese gobierno, y que estuvimos trabajando en conjunto y en esa gran alianza ciudadana del gobierno y la ciudadanía, pues, dieron buenos resultados, este, me tocó ser muy bien evaluada, este, en los años que estuvimos trabajando en la alcaldía, este, los primeros lugares, siempre de todos los casi 2.500 municipios, pues, la alcaldesa, este, pues, siempre estuvo atenta, y bueno, pues, es, vamos a estar dando siempre respuesta, siempre vamos a estar eh, resolviendo las necesidades de la población y yo creo que es lo más importante la gente lo que quiere ahorita es que los políticos seamos cercanos que sepamos resolver las necesidades que los escuchemos y sobre todo que seamos sensibles ante cualquier situación
2: Bien, pues, María Teresa Jiménez Esquivel, yo agradezco mucho estos minutos de una primera conversación que sostenemos aquí en el Heraldo Radio, y pues estamos platicando con todos los liderazgos de todos los partidos políticos rumbo al proceso electoral del año que entra. Muchas gracias por esta primera charla, María Teresa. Un fuerte abrazo desde aquí y siempre mucho éxito, diputada.
9: Muchísimas gracias, Jesús. Un fuerte abrazo y viene lo mejor sí, para Aguascalientes. Estoy, Muchas gracias. Estoy seguro
2: que sí, va, va a estar intenso el año que entra. Gracias.
9: Así será, muchísimas
2: gracias. Hasta pronto. Es María Teresa Jiménez Esquivel, diputada del PAN, y ella está buscando la candidatura a la gubernatura de Aguascalientes. Hay que recordar que hay tiempos legales, ¿sí? No me puedo referir a ella ni como futura candidata, candidata... Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Sobre todo si buscamos, si estamos buscando que se respeten las reglas del juego. Las reglas electorales, bueno, pues empezando desde este lado, ser evidentemente prudentes. Hoy el Heraldo de México publica en su ruta 2022 este primer este primer acercamiento hacia cómo se encuentra la percepción de partidos. Y conste que si usted en este momento lo revisa en nuestra página web, si usted ya no encuentra en nuestro periódico, porque vuela desde tempranito, entra a la página web y observa estos, este, este esfuerzo y este trabajo que hemos realizado, pues verá la contienda por partidos, no hay nombres, no hay alianzas, simplemente partidos políticos. Y efectivamente coincide completamente con lo que en su momento Marco Cortés, líder nacional del PAN, comentó que se conoció en, un, en, en una grabación, ¿no? que Aguascalientes es la, la entidad que ellos ganarían obviamente el movimiento de regeneración nacional el otro día platiqué con Citlali Hernández la secretaria general de Morena en televisión y dice que ellos van a ganar también Aguascalientes, bueno, ya, ya, ya lo veremos ya en la contienda y en la campaña como fui, cuando finalmente ocurra, pero de los datos que le estoy presentando le voy a decir cuál es el dato más sorprendente de los seis entidades, cuáles son las seis entidades donde va a haber elecciones el año que entra, Aguascalientes Durango ¿Sí? Hidalgo y esto es muy interesante porque Hidalgo, es un, Hidalgo bastión, Radio. es un bastión priista pero de hueso colorado y aún así Morena lleva la delantera Oaxaca, digo si hablamos de una entidad priista es Oaxaca pero lleva la delantera Morena como partidos Tamaulipas y Quintana Roo Quintana Roo precisamente es la sorpresa en esta, en esta encuesta porque eh, en el resultado que hoy se publica en el Heraldo de México, Morena se, se alza en este momento con la primera intención de voto con un 33.36% y el PAN en Quintana Roo 31.45%. Es decir, con la estrategia correcta, con las decisiones correctas y aprovechando... Esta cercanía del PAN en Quintana Roo, Quintana Roo podría ser una segunda entidad a la cual aspire el Partido de Acción Nacional en triunfar. Si tomamos en cuenta que un PRI tiene el 12.49 y hay todavía un 18.74% de indecisos, bueno, pues el Partido de Acción Nacional en Quintana Roo se convierte en noticia. Y una noticia que se ha comentado prácticamente ya en todos los medios de comunicación a raíz de este trabajo periodístico que ha publicado hoy el Heraldo de México. Yo le invito para que lo consulte, lo vea. Y mira, los que les gusta la política y están visualizando ya el proceso electoral del año que entra, eh, pues sí, sí, hay personas que me dicen, no me diga que va a haber más elecciones Jesús Martín. Nuestro país es de elecciones todos los años, todos. Y le aviso, hubo elecciones en el 2021, elecciones intermedias, Vamos a tener elecciones de seis estados en el 2021, el eh, 22, perdón. Habrá elecciones en el 2023, también para gobernadores, entre ellos el del Estado de México. Y 2024, es decir, de aquí hasta el final del presente sexenio, nos vamos a ir todos los años con procesos electorales. Sí, ya sé lo que me va a decir usted. Se está llevando las manos a la cabeza. ¿De verdad, Jesús Martí? Sí, sí. Todos los años hay elecciones en México. Yo recuerdo que ha habido varios intentos a lo largo de la historia para poder conjugar todas las elecciones en un año o en dos años, pero no, es imposible. Con tantos puestos de elección popular, es verdaderamente imposible. Todos los años hay elecciones, todos absolutamente. ¿eh? Para que usted ya se vaya haciendo la idea, se vaya haciendo... A esta idea, y bueno, pues mi obligación, nuestra obligación, es informarle sobre estos procesos electorales. Son las 7.22, las 7.22 hora del Centro de la República Mexicana. Miren, ya que estamos hablando de políticos, fíjese que me gustó mucho el concepto de María Teresa Jiménez Esquivel sobre el papel del político. Fíjese, un, una imagen que de alguna manera está muy desgastada, hay que ser muy claros en ello. Uno de los personajes políticos más comentados y más raspados en las en los últimos días pues es el secretario de salud, hay que decirlo con toda claridad, Jorge Alcocer, desde que la semana pasada en uno de esos días alguien habría revelado o habría mentido, habría filtrado o simplemente habría lanzado el borrego en, en la terminología periodística de que se separaba de la Secretaría de Salud y abandonaba el barco que comanda el presidente López Obrador. Después de que lo desmintió y que dijo, yo estoy a las órdenes del presidente, si me dice que me quede, me quedo, si me dice que me voy, me voy, porque eso fue finalmente lo que dijo. Jorge Alcocer, secretario de Salud Federal, reconoció que hay indicios de una cuarta ola de coronavirus en México. Durante el Congreso Internacional de Salud Mental y Prevención de Adicciones en la Construcción de la Paz, el funcionario dijo que no quería que su declaración trascendiera a medios de comunicación, pues señaló que muchas veces estos se convierten en distorsionadores de la verdad. A ver, ¿cuál es la verdad? ¿De que ha ido subiendo los contagios? Esa no es distorsionar, la verdad. Esa es la verdad total y absoluta. Están creciendo los casos de COVID-19 en México. Hoy, 916 casos. Mira, el dato de lunes no es claro de la realidad porque la información no fluye los fines de semana. Finalmente, la gente descansa. Entonces, es que hoy hubo 916 casos Martín. No. Yo siempre le he dicho que el dato de lunes ni, lo, ni le haga caso. Vamos a esperarnos a mañana martes. Y si mañana martes el dato anda rondando entre los 3.800 y 3.900, si no es que llega a 4.000 casos, si llega a 4.000 casos en solo 24 horas, entonces ahí sí, para que vea, vamos a estar ya prácticamente hablando de no un asomo, ¿eh? de una realidad de que pueden incrementarse los casos de COVID. ¿Qué vamos a hacer en ese caso usted y yo? Insistir en el uso del cubrebocas, créamelo si nos lavamos las manos, cuidamos la sana distancia, inclusive en el trabajo, en el centro comercial, en la normalidad de las actividades, pero usamos el cubrebocas correctamente, tapando también la nariz, porque hay gente que nada más se, trapa, se tapa la boca, no señores, es mascarilla completa, nariz y boca tapada, si lo hacemos correctamente, todos al mismo tiempo durante 15 días, le aseguro que esta cuarta ola nos va a pasar de largo, entonces por favor señores, es algo que les tengo que decir, así funcionan las cosas, que alguien me dijo que ya no es necesario No, sí es necesario Yo le confirmo que sí es necesario Seguir usando cubrebocas Buenos anuncios Y regreso con más información Escríbame YouTube Jesús Martín
0: MX Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde Por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte Se ve y ahora también se escucha
2: Son las 7.30, las 7.30 hora del Centro de la República Mexicana. Le invito para que me escriba a través de YouTube, de, perdón, de Twitter. YouTube ahorita ya no está, ha estado muy, muy mal la plataforma de YouTube, lamentablemente. Pero mañana espero que esté ya mucho más regular. En Twitter, escríbame arrobajesusmartinmx, arroba MX. Bueno, pues ya le presentaba lo que Jorge Alcocer finalmente comentó sobre la, la, la pandemia, pero también nos dio un ahí un empellón, ¿no? que los medios somos distorsionadores de la verdad, o sea, es, es verdad, pero se exagera, ¿no? Como dijo la señora que da las, el quienes quieren las mentiras? Dijo, es verdadero, no es pero se exagera, no es mentira, pero se exagera, ¿no? Una cosa así. No es mentira, pero no es verdad. N ah, sí, no es mentira, pero no es verdad, es otra frase también propia de de Chespirito, ¿sí? Sí, una de las, una de las genialidades que tuvo en su momento Cantinflas, una de las genialidades que tuve en su momento, el Shakespeare chiquito, que es finalmente de donde sale el chespidito, es hacer argumentaciones contradictorias que den risa. Ah, pues estamos ante lo mismo, ¿no? eh, Es cierto, pero se exagera. Es verdadero, pero se exagera. No, no es falso, pero tampoco es verdadero. Cosas así por el estilo, ¿vale? En fin, bueno, pues ya una vez que comentó esto el señor Alcocer, pues lo vemos que está chambeando completamente. El presidente de la República descartó la salida de Jorge Alcocer de la Secretaría de Salud. Aseguró que es un rumor y afirmó que está muy contento y satisfecho con el desempeño del secretario. Adiós, ¿De verdad? A quien calificó como un hombre sabio. Así lo dijo el presidente de este país. Escúchalo usted. Doctor Alcocer, pues fue
4: este Un rumor.
5: Nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos con el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano, no creo yo. Que haya habido un secretario de salud así.
2: O sea, está, está poniendo por abajo de Alcocer a un Jesús Cumate. Sí, digo, perdón, pero yo creo que si ha habido un secretario de salud grandioso ha sido el doctor Cumate. ¿A poco Alcocer es mejor que Cumate, el doctor Cumate? Y dígame cualquier secretario de salud Y miren, no es, no es ponerlos a competir simplemente yo creo que en su momento Se tienen que reconocer aciertos y errores sí. Y para poder tener credibilidad en eso Hay que reconocer aciertos y errores Pero fíjese que en este país La gente a veces no acepta sus errores Es una condición muy mexicana sí, Que nos pone evidentemente en el plano del subdesarrollo No reconocen los errores Sí. quienes reconocemos nuestros errores, evidentemente pues tenemos más oportunidades de salir adelante, pero pues a ver que reconozca Jorge Alcocer este error de que no han surtido los medicamentos, que fue un error haber entregado toda la, la distribución de los medicamentos a esta subsidiaria de la Organización de las Naciones Unidas, el famoso UNOPS, a que lo reconozcan. En el momento que reconozcan que fue un terrible error, ¿Usted cree que, que se va a hacer árbol del niño caído? Al contrario, se les va a reconocer. Oye, qué bueno que lo reconociste. Porque a partir de ese reconocimiento, juntos vamos a salir adelante. Pero no, no lo ven. ¿No lo ven? Tenemos que hacer llamados a la sensibilidad de reconocer cuando la gente se equivoca. Y cuando se equivoca, se cometen injusticias. Injusticias a veces ni siquiera pensadas. ¿No cree usted que es una injusticia que los papás de los niños con cáncer anden pues, pidiendo hasta limosna para poder conseguir en el extranjero un medicamento para salvar la vida de sus hijos? Eso es una injusticia. ¿Sí? Bueno, pues esperemos que este llamado a reconocer los errores, este este llamado a reconocer los errores, pues de alguna manera pues, surca, surta efecto. ¿Por qué? Por el bien de todos, ¿no? Por el bien completamente de todos. Bien, en cuanto cuando son las 7 con 34, las 7 con 34, vamos con el siguiente tema. Fíjese, este es, una bomb es un asunto que va a generar un zipizape de esos zipizapes políticos que vemos a cada rato. Y tiene que ver con el INE otra vez. ¿Se acuerda que para la revocación de mandato se necesita alcanzar un número determinado de firmas? ¿Y que el INE había determinado que fuera a través en línea para evitar falsificaciones? ¿Y se acuerda que Morena dijo, no, cómo? ¿Cómo nada más en línea? No, no todos tienen celular en papelitos. Pues aceptaron las dos. En línea y en papelitos. Pues, ¿qué cree que encontró el INE? Detectó, por supuesto, irregularidades que van desde duplicidad, bajas y datos no encontrados en al menos 44.231 firmas, equivalente al 11.8% de las 399.374 firmas que al momento se han recaudado en apoyo a la consulta de revocación de mandato. Fíjese. De acuerdo con el último corte del INE con fecha 18 de noviembre a 19 días de que inició la recolección de apoyos para realizar la consulta de revocación de mandato, los promoventes han reunido casi 400 mil firmas. Voy a dejar a mi compañera Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, que nos dé todos los datos de lo que ha detectado el INE. Vamos a ver qué es lo que se dice mañana en la conferencia matutina sobre este escandaloso dato. Firmas falsificadas, lo que habíamos dicho desde un principio. Elia Castillo, adelante, gusto en saludarte.
1: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto. Así es, bueno, pues como bien comentabas, estas cifras que eh, señalabas son los datos expuestos en el portal de revocación de mandato pues destinado por el Instituto Nacional Electoral para el vaciado de las 2.758.000 firmas que se requieren reunir para que se pueda realizar el ejercicio ciudadano. Está eh, en este portal los ciudadanos, tú, cualquier persona puede ver la cifra actualizada de estas rúbricas que al momento pues eh, se han reunido para solicitar que se realice esta consulta de revocación de mandato y decidirse el presidente de la República, eh, Andrés Manuel López Obrador continúa o no en el cargo. Eh, de estas 399.374 firmas Jesús Martín, pues únicamente 308.771 se encuentran en la lista nominal de electores, es decir, son válidas. 9.288 se detectó que fueron duplicadas por el mismo promovente, es decir, quien recolectó las firmas. 1.908 se encuentran en el padrón electoral, o sea, deben ser de la lista nominal, no del padrón electoral, 3,910 de las personas que presuntamente dieron su apoyo están dados de baja, es decir, están muertos, Jesús Martín, 4,016 sus datos no fueron encontrados y 25,109 presentaron inconsistencias. Adicionalmente, 1,685 se encuentran en proceso y 44,687 siete en mesa de control este es el último recorte, que, el reporte que tiene el Instituto Nacional Electoral sobre la recaudación de estas firmas para que se realice la revocación de mandato tentativamente el próximo 10 de abril de 2022, te comento que el último día para la recepción de firmas vence el 25 de diciembre. Así que en estos días el Instituto Nacional Electoral estará actualizando esta página en donde se podrán encontrar todas estas cifras ya actualizadas. Ese es el reporte que te tengo,
2: Jesús Martín. Eh, eh, entonces firmaron los muertos. Mira nada más que pues a lo mejor fue el 2 de noviembre, ¿no? Con eso de que dicen que <ríe> los muertos regresan. A lo mejor aprovecharon para regresar, comer pancito mole, fumar su cigarro y además firmar por la revocación de mandat, que mal pensado somos, Elia, pues ¿cómo crees? Si regresan los muertos.
1: Así ¿No es, crees? Jesús Martín,
2: así <risas> es. Pues así Ay,
1: seguramente Dios. estaremos encontrando, eh, pues aumentando estas cifras, estas cifras de irregularidades sí. en las firmas.
2: Bien, pues muchas gracias, Elia, por la información. Muy buena tarde. Hasta luego, buenas tardes. México, magia y encuentro, ¿eh? Se los dijimos desde un principio, a ver señores, van a falsificar firmas y las piden en un papelito, dicho y hecho. Dicho y hecho. Y así de manera de, de, de humor, pues nos van a decir, pues si los muertos regresan, pues regresan y hasta firman. No, 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 de, de verdad que esto es increíble. Todavía no hay una reacción muy clara de todo esto. Esperemos que mañana tengamos algunas reacciones sobre esto para ver qué explicaciones hay sobre esto, que pone en duda evidentemente el proceso por el cual tanto, tanto, tanto luchó este partido político, el Movimiento de Regeneración Nacional. Son las 7.39, las 7.39 era del centro de la República Mexicana Le tengo una muy buena, eh, una muy 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 buena Y se lo digo para quienes nos hemos enfrentado a lo que es el cambio de por ejemplo de placas Yo me vi la necesidad de cambiar de placas a un auto que tengo Que tenía placas en el estado de Morelos, cambiarlas a la Ciudad de México No, 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 no sabe, no sabe qué calvario fue Lo logré pero a mí me dijeron, ¿sabes qué? No cualquiera logra esto porque la gente se desespera. Me tardé meses de ir al estado de Morelos, ir a las bases de datos del estado de Morelos, conseguir lo que me pedían aquí en la Ciudad de México, las tenencias ya pagadas. No, no, no. Un verdadero lío. Hoy la buena noticia es que Eduardo Clark, quien es el director general del gobierno digital del gobierno de la Ciudad de México, anunció un proceso de simplificación de trámites vehiculares, lo cual vendría a quitarnos grandes dolores de cabeza. Estimado Eduardo Clark, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas noches.
10: Hola, gracias por la invitación, un placer.
2: Yo, yo creo que esto va dirigido hacia que tienen que regresar a emplacarse los autos que circulan en la Ciudad de México, cuyos dueños viven en la Ciudad de México, pero por cuestiones de carácter fiscal y de tenencia, ¿emplacaron en Morelos? ¿Es una de las sí, razones por las cuales has, se, se ha anunciado este, este programa?
10: Sí, una parte es claramente eso. Creo que todos los que vivimos en la ciudad sabemos que en los últimos años vemos más coches foráneos circulando por la ciudad, y a todas luces, un porcentaje altísimo de ellos son personas que viven en la Ciudad de México. Hay un par de temas ahí, no uno es elevación fiscal, pero hay uno que sí es responsabilidad exclusiva de nosotros y que por eso estamos anunciando estos cambios de simplificación, que es precisamente la complejidad que tú ya comentabas para hacer trámites vehiculares, es decir, los que querían venirse para acá como tú, no lo lograban. Y por esa razón es que estamos haciendo un proceso bastante fuerte de simplificación para que esa ya no sea una excusa.
2: Eh, ahora bien, eh, me imagino que a la simplificación irá una campaña para emplacar en la capital de la, de la República. ¿Es para tener un padrón elector, eh, perdón, un padrón vehicular lo suficientemente confiable o es para incrementar la recaudación? ¿Cuál es ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto, Eduardo?
10: Tiene ambos propósitos y ¿sí? hay que ser muy transparentes. Con esta salida de vehículos de la Ciudad de México han pasado dos cosas. Una es un descontrol vial en el que las personas que tienen placas de otras entidades operativas, cometen muchas infracciones sin ninguna consecuencia, y la otra es que las arcas del gobierno de la ciudad se han visto también perjudicadas ante menos coches pagando su refrendo de tarjeta de circulación aquí, pagando trámites de multas, etcétera En un contexto como el que hemos vivido en el último año y medio, en el cual los ingresos, no solo del gobierno de la ciudad, sino de todas las familias de la ciudad se han visto mermados, es importante tener más recursos, no por simplemente recaudar más, porque esos recursos van a ser reutilizados por el gobierno de la ciudad para brindar mejores servicios. Por eso es importante levantar el número de vehículos que están emplacados en la ciudad y también, como lo comentabas, tener un padrón más confiable en el cual sepamos efectivamente quiénes son los dueños de los vehículos de la ciudad y cuántas personas circulan aquí en la ciudad que son residentes.
2: Ahora, precisamente muchos han eh, emplacado con en otras entidades para brincarse las multas. Eh ¿Qué, ¿Qué le hace pensar al gobierno de la Ciudad de México la gente aún así va a implicar en la Ciudad de México y ahora tendrán que ceñirse al máximo de velocidad, respetar los saltos, respetar las reglas de tránsito de la ciudad, tomando en cuenta como es mucha gente finalmente que busca el mayor beneficio, Eduardo Clark.
10: Y no creo que todas las personas que tienen placas foráneas vayan a venir a la Ciudad de México simplemente por este cambio. Sí. Es importante ser transparentes de que un porcentaje de ellos lo hacen efectivamente porque pueden vivir al margen de la ley, que esto genera problemas a nivel Ciudad de México importantes. Pero sí creemos y estamos convencidos de que hay un porcentaje de capitalinos que efectivamente se quiere regresar a la ciudad por cumplir ese deber ciudadano, por tener sus papeles en orden, por tener su vehículo registrado a su nombre y en la dirección donde le corresponde. Y esas personas eran las que más difícil estaba haciendo venirse a la Ciudad de México. Uh -huh. Es decir, aún con la voluntad, de venirse a la ciudad, de emplacar su vehículo en, en, en la ciudad, no lo estaban logrando. ¿Por qué? Porque había trámites como el de cambio propietario, como el de alta de un vehículo de otro estado, venirse a la ciudad, que tenían requisitos francamente ridículos ya en este punto del siglo XXI. pedirte que llevara cinco tenencias en papel de hace cinco años, la última. ¿Quién lo tiene? A muchísima gente se le pierden. ¿Quién eh, podía llevar ahí el papel para comprobar que ha pagado todas sus multas son cosas que el gobierno además ya conoce. ¿Para qué te pedimos algo? Ya sabemos. Por eso estamos quitando ese requisito innecesario de tener que llevar documentación que podemos comprobar.
2: Ahora, hay, una, hay varias personas del público que me han escrito que hay personas que legítimamente tienen domicilios en el estado de Morelos. Digo, hay quien finalmente ha hecho trampa, ha comprado la dirección y demás, pero hay quienes tienen legítimamente una dirección de vivienda en el estado de Morelos. ¿Hay algún criterio para poderles decir, no, Morelos no, pero sí Ciudad de México, este Eduardo?
10: No, en ese caso, si son personas del estado de Morelos, pues entendemos que ahí viven, ahí tienen sus papeles en orden. Con ese grupo no tenemos mayor problema. En realidad, el grupo que genera problemas en la ciudad es precisamente aquellos que se saben residentes de la ciudad, que en su vida han vivido en Morelos y que tienen una placada allá porque desafortunadamente hay muchísimos coyotes que te la tramitan inmediatamente. Tenemos que, como ciudad, mejorar ese proceso de emisión de placas para que sea cada vez menos atractivo irse a Morelos por esa razón. Y es algo que asumimos nosotros como responsabilidad del gobierno de la ciudad. Cuando tú eres una agencia en la Ciudad de México, a veces, no solo por el tema de la tenencia, sino también el tema de facilidad, es más rápido sacar una placa del Estado de México o una placa de Morelos. Eso queremos que ya no ocurra, y por eso este proceso de simplificación, para que las personas que quieran llevar su vida en orden, que quieran respetar las reglas, no se vean perjudicados y no sufran de requisitos burocráticos totalmente absurdos.
2: Hay un, eh, eh, una gran cantidad de, de compra-venta de autos usados eh, en nuestro país. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando actualmente en la Ciudad de México con, con estos autos usados? ¿La gente realmente está haciendo el cambio de propietario o lo dejan con el nombre del anterior dueño? ¿Se, ¿se tiene algún dato para, o menos, para saber porcentajes de quién se sí hace ese trámite y quién de plano no lo hace? Y esta simplificación anunciada, ¿cómo beneficiará a este trámite en particular, Eduardo?
4: Es
10: difícil darte un dato preciso de cuántas personas están en esta situación, pero estimamos que hasta un millón de vehículos de la ciudad posiblemente están hoy dados de alta en SeMovi con un nombre de propietario desactualizado. ¿Un y millón? En este caso, mm -hmm. el problema más común que nos dicen los ciudadanos, yo me ha tocado hablar con muchos de ellos en este proceso de entender los trámites de la ciudad, es que es un vehículo que ya se revendió tres o cuatro veces y nunca nadie lo puso en orden. Entonces, a la hora que van a la móvil, les piden un expediente documental larguísimo de los endosos, de las identificaciones, de los co contratos de compraventa, de las responsivas, tal vez de cuatro, cinco, seis propietarios. Eso hace que muchas personas, afortunadamente, se encontraran ya fuera de la posibilidad de regularizarse porque tal vez les faltaba el endoso de hace cuatro propietarios y se rompía la cadena de custodia. Por eso esta simplificación que busca que las personas se animen a regularizarse solo vamos a estar pidiendo el último comprobante de endozo. Es decir, si tú te lo vendieron cuatro o cinco veces, con ver el último o el que está a nombre en la tarjeta de circulación anterior, con eso ya lo tomamos como válido. Y esperamos que muchas personas en este caso sí se pongan al corriente, porque son vehículos de la ciudad que simplemente falta actualizarse. Y mucha gente está viendo perjudicada por el tema de las fotos cívicas, que solo la puede cumplir la persona que venga en la tarjeta de circulación. Por eso esta facilidad, para que las personas se animen, para que en este momento entiendan que nosotros como gobierno asumimos que habíamos fallado en hacer sencillo ese programa de regularización y que ahora estamos listos para que ustedes vengan y les cambiamos su
2: coche a su nombre. Bajo esa óptica, bueno, este plan de, regular, de simplificación hasta se tardó, porque ya las fotos cívicas ya tienen un rato, eh, las las he platicado de manera muy constante con Andrés Layuz en este programa de noticias y ya ya tiene que, ya tiene las fotos cívicas que como año y medio, ¿no? casi dos, ¿no?
10: Tienen un poco más. Eh, empezaron a aplicar en mayo del el 2019, es decir, cinco meses después de que iniciamos el gobierno. Sí. No es excusa, pero un poco de la explicación de por qué nos hemos tardado tiene que ver, evidentemente, con el cese, con el cierre de muchas actividades presenciales de ventanillas vehiculares durante la pandemia y hemos venido analizando distintas rutas normativas para mejorarlo. Hoy, esta publicación que hacemos, que se puede ver sencilla, pero la verdad es a nuestro gusto bastante transformativa sobre la tramitología vehicular en la ciudad, sí es resultado de seis, nueve meses más o menos de negociación jurídica para operar bajo un principio de buena fe y que los ciudadanos se puedan regularizar. Aquí esto es vital. Dentro de la política de innovación que tenemos como ciudad, también viene el lado de confiar en los ciudadanos. Mucho sí. de esta tramitología tiene que ver con desconfiar del ciudadano. Cuando tú confías que el 99.9% de las personas que van a hacer un trámite lo hacen de buena fe, con documentos legítimos, Podemos simplificar y podemos ser mucho más ágiles el proceso sí. para que todo el
2: mundo se ponga en regla. Una política así de buena fe ya se había implementado, y precisamente la implementó Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno. Mucha gente hizo lo que quiso, ¿eh? <ríe> y por eso regresar otros jefes de gobierno volvieron a hacer todo esto muy restrictivo para evitar las trampas. ¿Cómo van a detectar ustedes las trampas? Porque pues lamentablemente la sociedad mexicana, algún sector de la población, pues es proclive a no decirle la verdad a la autoridad. ¿Cómo van a detectar esas trampas, Eduardo?
4: Mira, Jesús, eh,
10: durante esta pandemia, la Ciudad de México se ha distinguido por ser una ciudad y un gobierno que creemos en la ciudadanía y en el diálogo con ellos. No creemos que valga la pena entorpecer y en muchas veces darle en la torre a muchas familias por ser efectivamente burocráticos, para tratar de detectar a uno de cada mil que va a tratar a hacer trampa. Nosotros vamos a estar todavía checando los documentos, verificando el cambio de propiedad, que los endosos te vean legítimos, es decir, que no te lleguen con un Photoshop. Pero sí es un vale. cambio radical de perspectiva de creer en el ciudadano y que el ciudadano normalmente, y en el gran mayoría de los casos, quiere hacer las cosas bien. Vamos evidentemente a trabajar para que si hay personas que abusan sean sancionadas, tanto funcionarios públicos como, como promoventes de los trámites, pero tenemos que entender que lo que la gente demanda es un gobierno más ágil y que les atienda mejor esa demanda. Y también, en términos de comprobación de muchos documentos, estamos apostando a estas ventanillas digitales en las cuales podemos comprobar el pago de derechos, bien. La, el pago de multas previas, a través de bases de datos que también hacen mucho más difícil que las personas uh -huh. cometan alguna irregularidad o te brinden documentos a apócritos. Entonces, es una estrategia integral de confiar más en la ciudadanía, Muy bien. pero al mismo tiempo implementar canales digitales para detectar posibles abusos de manera bien. más
2: oportuna y automática. Visitaremos la página del gobierno de la Ciudad de México para conocer más de esta simplificación. Eduardo Clark, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Gracias. Con
10: pues muchísimo gusto, hasta luego.
2: Hasta pronto, que te ve muy bien. Son las 7.51 toda la información deportiva con Roberto San Germán. Mi querido Roberto, gusto en saludarte. Muy buenas noches. El gusto es mío, mi querido Jesús Martín. Buenas noches. Y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza. No has de estar muy contento por tu maquinita, amigo. Qué barba, no, ni me hables de ellos, ni me hables de ellos, qué barba. No, no, porque hay formas de perder, pero esta sí de plano ya.
5: ya mira, no. yo, creo, yo creo que ya, ya después de ser campeones... Pues sí, pero mira, 23 años se tardaron, fueron campeones, Los echan del repechaje, sí, de fea manera, de fea manera, pero fíjate que de repente, sobre todo en el fútbol mexicano, se nos olvidan ciertos detalles, ya quieren pedir la, ca la cabeza de Reynoso ¿Cómo crees tú? Un entrenador que después de 23 años de un título, perdónenme señores pero tampoco es todo culpa de Reynoso yo siento que algunos jugadores regresaron mal para ese torneo, sobre todo Romo bajó mucho su nivel Orbelín Pineda ya estaba más en Europa que aquí se sabe que se va a ir y algunos otros, pues que no eran el ancho en este torneo eh, pero ya fueron campeones y yo creo que ahí se relajaron eh, muchos de ellos, y pues bueno, Cruz Azul queda fuera igual que Toluca, igual que Las Chivas, ¿no? Igual que Atlético de San Luis. Las Chivas es otro fracaso tote, amigo. Nada más que en México estamos acostumbrados a papacharlas pues porque es el equipo de los mexicanos, ¿no? Es como la segunda selección, entonces hay que tratarlos bien. Pero déjame te digo algo. Si no hubiera existido esto del repechaje, Chivas no pasa. Uh -huh. O sea, para que veamos lo que le, le arreglan para que Chivas pueda estar sí. en un torneo, ¿no? Y, y, y la verdad es que Chivas lleva un tiempo que va mal. Todo el mundo habla de la familia Vergara como si guau. Wow, pero pues la familia Vergara no fue la que hizo grande a las Chivas, no se les olvide, fueron los de la Torre,
0: ¿eh? Uh -huh.
5: Esa familia de la Torre fueron los que hicieron grande a las Chivas en una época y más atrás todavía, ¿no? Entonces... Pues las Chivas están mal, pero pues sabes que aquí apapachamos mucho, ¿no? Nos gusta, nos gusta como que de repente minimizar el fracaso de algunos equipos. No fuera Cruz Azul porque no nos acabamos, no fuera América porque estaríamos burlándonos todos, sí, ¿no? Sí,
2: sí, ya lo veo, sí, por supuesto. No, pero
5: Chivas... Pues dime quién más habló ahorita, ¿no? de Chivas, Ay, sí, ya habló a Mauri Vergara, bla, bla, bla. No, fue fracaso, todo, todo, te Se han gastado un dineral para la mediocridad que tiene el equipo. Pero bueno, son estas situaciones. Ya tenemos los cruces de la liguilla. Va a ser América Pumas. También va a ser Tigre Santos. León Puebla y Atlas Monterrey, amigo. De ahí van a salir los cuatro semifinalistas y veremos quién va para el título de este torneo. Y lo de Checo ayer, y lo dijo él, ¿eh? ...una muy mala estrategia de Red Bull... ...tuvo Checo para estar en podio... Ajá. ...desde bastante al final vino... ...el Virtual Car Safety... Sí. ...en una situación que se dio... Y Checo no pudo rebasar porque no puedes rebasar esas velocidades, está prohibido además, te quitan y te penalizan sí, razón. Para, alcanzar a, para alcanzar a Alonso y pues se quedó con las ganas de otro podio en Qatar bien y queda en cuarto lugar y creo que fue una mala estrategia del equipo bien. Red Bull, amigo.
2: Mi querido Roberto, muchas gracias por toda la información, nos corta la, la computadora, sí, te claro. agradezco mucho, nos hablamos mañana para más información deportiva, gracias Roberto. Claro, cuídate mucho, bye. Ah, bye, que te vaya muy bien, ya nos vamos. Mañana a las 2 por el 10, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias, que tenga buenas noches. Hasta mañana.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.